0: Hallo und herzlich willkommen beim Doppelkinder-Podcast, deinem Podcast rund ums Thema Überleben mit Kindern im Allgemeinen und im Speziellen Überleben mit Zwillingen. Denn ich bin Zwillingsmama, ich heiße Juli, ich bin 38 Jahre alt und hier erfährst du alles aus meinem bewegten Leben mit zwei Zwillingssöhnen und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Heute gibt es hier ähm, im Podcast bzw. auf dem Blog einen neuen Text, den ich für dich eingesprochen habe. Und es geht um das Thema Geschwisterkonkurrenz. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Als frisch gebackene Mama war ich ja voller hehrer Ziele und glanzvoller Vorstellungen über die Erziehung unserer Kinder. Ich wusste einfach, wie es läuft. Besser als zu dem Zeitpunkt wusste ich das eigentlich nur, als ich noch keine Kinder hatte. Denn dann hat man ja die gefestigtesten Vorstellungen überhaupt vom Elternsein. Ich nehme an, die Zwillinge haben sich schon damals, als sie verhältnismäßig schweigsam an meiner Brust lagen, heimlich über meine Idee vom Mama sein kaputt gelacht. Innerlich. Über den knallharten Zusammenprall von Vorstellung und Realität habe ich hier ja bereits häufiger geschrieben. Stillen, Schlafen, Alltag. Dass es anders kam als gedacht, war eher die Regel, denn die Ausnahme. Die Zwillinge haben kürzlich begonnen, ein weiteres Projekt aus der Reihe Idealvorstellung einer Mutter Eigeninitiativ unter Beschuss zu nehmen. Das Verhindern von Geschwisterkonkurrenz. Wir leben in einer Gesellschaft, die stark auf Leistung ausgelegt ist. Streng dich an, dann erreichst du viel, so steigert sich dein Wert. Ob man will oder nicht, spätestens das Bewertungssystem unserer Schulen prägt in diese Richtung. Ich möchte das gar nicht prinzipiell verteufeln, denn mir persönlich macht es oft großen Spaß, Ziele zu erreichen und gut zu sein in dem, was mir wichtig ist. Mathe gehört jedoch nicht dazu. Doch irgendwie ist es ab einem gewissen Zeitpunkt vorprogrammiert, dass Kinder sich miteinander vergleichen, dass sie miteinander im Wettstreit liegen und auch einen Teil ihres Selbstwerts über Erfolge definieren. Die Krux an diesem Thema ist ja, dass das alles nicht per se schlimm ist. Im Gegenteil, es kann richtig Bock machen, erfolgreich zu sein und sich aneinander zu messen. Es kann Inspiration und Motor in einem sein. Auf der anderen Seite verliert man zuweilen allzu schnell den Blick auf sich selbst, die eigenen Talente, Mathe gehört weiterhin nicht dazu und das, worin wir ganz individuell rocken. Wenn man dann noch in sozialen Netzwerken unterwegs ist, hat man quasi verloren. Denn dort findet sich garantiert immer jemand, dessen Küche aufgeräumter ist, zumindest auf dem Foto, oder der schlanker wirkt und mehr Erfolg hat. Selbstbetrug gehört zum Konzept des Vergleichens. Wenn ich mich zu stark vergleiche und zu sehr an dem messe, was andere tun, tut mir das nicht gut. Und dennoch bin ich mit dieser Praxis von Kindesbeinen an vertraut. In meiner Herkunftsfamilie ist der Wettstreit um gute Leistungen unter uns Kindern recht stark ausgeprägt. Mir ging und geht es dabei nicht immer gut, da man Menschen im Allgemeinen und Geschwister im Speziellen ungefähr so gut miteinander vergleichen kann wie Pinguine mit Giraffen. Jeder hat seine individuellen Features, die er für sein Biotop braucht. Doch in der Tierwelt ist ja oft irgendwie vieles klarer. Aber da wird man auch schon mal von einem Elternteil gefressen, wenn es schlecht läuft. Also zurück zu uns Menschen. Es war und ist einer meiner heiligen, mütterlichen Grale, dass die Zwillbus bloß nicht zu so sehr miteinander verglichen werden. Und schon gar nicht möchte ich, dass wir sie aneinander messen, denn das werden sie später auch ganz automatisch tun. Auch wenn es manchmal einfacher wäre zu sagen, guck mal, dein Bruder ist schon angezogen. Willst du dich nicht auch mal ein bisschen beeilen? Vermeide ich solche Fragen und Hinweise wie öffentliche Toiletten. Variationen gibt es davon viele, also von den Aussagen, ebenso wie von den Toiletten. Dein Bruder hat schon aufgegessen, dein Bruder hat schon aufgeräumt, dein Bruder hört, die Aufzählung kann beliebig erweitert werden. Ich glaube, die Botschaft dahinter an das Kind ist in etwa immer die, dass es nicht so gut ist wie der Bruder oder die Schwester. Aua. Als ich in Sachen Kinderaufzucht erfahrungsmäßig noch sehr unbefleckt war, dachte ich, ich könne meinen Söhnen Frustration und Schmerz in diesem Punkt ersparen, wenn ich nur gut genug darauf achte, was ich sage. So sind wir Mamas und Papas eben. Wir wollen alles geben, um es gut zu machen. Lieber aber noch, besser als unsere Eltern und überhaupt besser als jeder andere. Denn wir sind die allergrößten Fans dieser kleinen Menschen in unserem Leben und das Beste ist uns meist nicht gut genug für sie. Das ist ein toller und nobler Antrieb, aber das Leben läuft nicht so. Zumindest ist dies die Nachricht, die es aktuell für mich hat. Offenbar ganz von alleine haben die Jungs vor einigen Wochen die Wettkämpfe für eröffnet erklärt. Ich habe gewonnen, wenn die Kühe auf meiner Seite des Autos am Straßenrand grasen. Ich den Bagger zuerst gesehen habe. Ich der Schnellste auf der Treppe war. Ergänze diese Liste bitte selbst. Puh. Das Resultat, zwei Schreihälse, die gerne auf der Autorückbank aufeinander einbrüllen und wenn das zum Frustrationsabbau nicht ausreicht, versucht man den Kontrahenten irgendwo an den Haaren oder am Schlawittchen zu erwischen und ihm ordentlich einen mitzugeben. Das nervt mich, weil es laut ist, weil es mich überfordert, weil ich eine Mama bin, die möchte, dass sich ihre Kinder stark und wertvoll fühlen. Die besondere Herausforderung von Zwillingseltern wir können nicht einmal mit der Folge der Geburt argumentieren. Dein Bruder, deine Schwester ist auch älter als du, mach dir keinen Kopf. Klar, auch dieser Hinweis zieht irgendwann nicht mehr. Meine Schwester ist 15 Monate älter als ich und hat promoviert. Aber sicherlich nicht, weil sie 15 Monate Vorsprung hat. Denn der ist irgendwann irrelevant. Wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, kann ich mich trotzdem wie ein Volldepp fühlen, weil ich keinen Doktortitel trage. Ich kann es aber auch lassen und mich auf meinen Lebensweg konzentrieren, auf den bisherigen und den künftigen, auf das, was ich kann und mag und möchte. Vielleicht ist genau das auch ein Lösungsansatz für das aktuelle Geschehen. Den Kindern klar machen, worin ihre persönlichen Stärken liegen. Und auf der anderen Seite muss ich gerade vielleicht einsehen, dass Wettbewerb, Siege, Niederlagen, Stolz und Frustration einfach dazugehören und von ganz alleine in unser Leben treten. Dennoch halte ich nach wie vor daran fest, die Kinder nicht wertend miteinander und vor allem nicht voreinander zu vergleichen. Ihr Leben lang werden andere Menschen daherkommen und dies tun. Das werde ich nicht verhindern können. Und Zwillinge stehen dabei oft noch in einem viel unmittelbareren Vergleich als Geschwisterkinders ohnehin schon tun. Schließlich kommt man nicht nur aus einem Stall, man durchläuft in selbigem auch noch zeitgleich alle Entwicklungen. Natürlich ist es toll, wenn da immer jemand ist, der einem so nah ist, dessen Herz mehr oder weniger in der gleichen Sekunde angefangen hat zu schlagen, wie das eigene, der niemals ohne einen war. Aber genauso hat jeder Part, den das Leben uns zuweist, eben auch ihre Schattenseiten. Wie ist es denn bei euren Kindern oder euren Zwillingen? Kam das auch irgendwann so von ganz alleine? Habt ihr vielleicht weniger Probleme damit, die Kinder aneinander zu messen oder wie ist denn das bei euch selbst? Habt ihr Geschwisterkonkurrenz erlebt und war das eine Belastung für euch? Hält das bis ins Erwachsenenalter an oder habt ihr es irgendwann aufgelöst? Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen und eure Nachrichten. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und wenn euch ähm, dieses Podcast-Format gefällt, dann hinterlasst gerne eine Rezension bei iTunes. Dann hat dieses Format nämlich die Chance, noch ein bisschen besser gefunden zu werden. Ich danke euch und wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.